0: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. A lo mejor ya lo sabes, pero desde hace dos años estoy destinado a una parroquia en un pueblo que tiene el nombre de uno de los santos, más conocidos y más queridos en el mundo, San Sebastián. Hoy me gustaría hablar de él porque me parece que resume muy bien las palabras que tú, Jesús, nos diriges hoy en el Evangelio. Amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen. En el caso de San Sebastián, su enemigo era su jefe, y su jefe era ni más ni menos que el mismísimo emperador. La emperadora a quien había entrado a su servicio desde jovencito ascendiendo en la escala militar hasta el punto de convertirse, ni más ni menos, que en el tribuno de la primera corte de la guardia pretoriana, de su guardia personal. Es decir, que San Sebastián era como su primer escolta, como el protector de un emperador que, por otro lado, quería destruir todo lo que él quería y quería destruir a todos los que él amaba. Imagínate trabajar para alguien que tiene como finalidad en su vida destruir lo que tú quieres. No sé cómo se puede vivir con esta hostilidad tan cerca. Lo que pasaba era que el emperador Diocleciano vivía con la preocupación de la expansión del cristianismo y estaba decidido a erradicar un virus que corrompía el imperio hasta incluso en la mismísima ciudad de Roma y que amenazaba todo un sistema de creencias y de religiosidad que además desde César estaba sosteniendo el mismo emperador, que se consideraba a sí mismo como un dios. Amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen. Esto, esta frase que tú, Señor, nos pides, debió ser como un grito en el corazón de San Sebastián que servía con lealtad al emperador y que veía que las cosas se estaban poniendo muy complicadas. Él comenzó a ver cómo el emperador mandaba detener a sus hermanos cristianos y cómo los condenaba a muerte. Cuando alguien te hace daño, cuando alguien me hace daño, es más necesario que nunca vivir ese amar a los enemigos, orad por los que nos persiguen. Porque ese mal que recibimos desde fuera, ese trato injusto, esa crítica, calumnia, esa agresividad, lo que sea, ¿no? pues puede corromper el corazón desde dentro, llenándolo como de resentimiento, de odio, de rencor. Y cuando sucede esto, el mal ya no está fuera, está dentro. Y ahora entramos en la tristeza, en la queja, en la amargura interior. Y ese es el verdadero mal. Ese es el mal que nos separa y que nos aleja verdaderamente de Dios. Quizá a ti te ha pasado o te esté pasando que tienes un compañero de trabajo o un profesor en la uni, o un jefe que no te quiere bien, que te trata injustamente, que te hace sufrir. Quizá es un, alguien de tu misma familia que con ocasión, por ejemplo, de la herencia te ha hecho daño, o alguien de la familia de tu esposo, de tu novio, de tu novia, que te está atacando. Puede ser a veces incluso que la hostilidad la percibamos como venida de nuestros gobernantes, que con las decisiones y las leyes pues van en contra de lo que más amamos, de la fe, de la familia, de la vida, de la moral. O a lo mejor es alguien muy cercano, en plan de tu grupo de amigos, un hijo tuyo, tu esposo, tu esposa, que te está haciendo daño, no sé. Y tú, Jesús, sabes que nos cuesta horrores, que nos vemos completamente incapaces de amar a nuestros enemigos. Y por eso, después de, de, de señalarnos este camino, de santidad, este camino de perfección, añades un detalle que es como una concreción práctica de este amor a los enemigos que te das cuenta que ese sí lo podemos asumir, si es asequible para nosotros. Tú dices, amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen. Como diciendo, yo sé que, que te cuesta mucho quererles, sé que el último que tienes en el corazón es el amor hacia ellos, pero te pido que al menos reces por ellos, reces porque los, por los que te persiguen. Y cuando hacemos eso, cuando nos hacen daño en el corazón, y ese corazón nuestro tiende a endurecerse y a protegerse y a responder con hostilidad ante quien es hostil frente a nosotros, entonces tus palabras se convierten en un grito, en una como súplica desesperada, para que no dejemos que ese mal que nos ataca desde fuera, oscurezca nuestro corazón y nuestra vida. Orad por los que os persiguen. Jesús, orad por quien me hace daño, orar por quien hace daño a los míos, es una forma de amarles. Y es una forma también de blindar mi corazón para que sin endurecerse, sin corromperse, al mismo tiempo responda de una manera santa, cristiana, buena, al mal que estoy sufriendo San Sebastián en los momentos de mayor persecución pues comenzó a, a orar por su enemigo, por su emperador y mostraba una compasión inmensa hacia sus hermanos que estaban siendo detenidos que estaban siendo martirizados al mismo tiempo que una lealtad sorprendente al emperador al que le obedecía en todo sin embargo desobedeciendo en aquellas cosas que eran tan injustas Sebastián se colaba en las cárceles, animaba a los presos, iba a las casas donde estaban viviendo los que se, serían luego ajusticiados. Les pedía que obedeciesen al emperador, pero no hasta el punto de renunciar a su fe, todo lo contrario. O sea, ese, ese equilibrio en el, que, en el que debo lealtad a quien no lo hace bien, a quien, eh, en el que debo obedecer a quien está siendo injusto, y no en todas las cosas, sino solo en aquellas cosas en las que lo está haciendo. En fin, tú me entiendes. Aquella situación, como puedes imaginar, no pudo durar mucho. Y finalmente fue Sebastián mismo el que fue detenido y fue condenado por ser cristiano a la muerte, concretamente a ser asaeteado, a ser, digamos, fusilado con flechas. Sus mismos compañeros pretorianos fueron los que le ataron a un poste ...y los que dispararon contra él las flechas... ...que tenían que acabar con su vida... ...sin embargo, misteriosamente y milagrosamente... ...sin conseguirlo... ...le dieron por muerto... ...pero fue rescatado y curado por una mujer... ...muy buena, Santa Irene... ...entonces aquí viene... ...me parece un detalle que nos puede ayudar... ...fíjate en su recuperación... ...Sebastián oraba por su emperador... ...y cuando ya estaba en condiciones de huir... ...sin embargo quiso volver a enfrentarse al emperador para recriminarle su conducta y darle una última oportunidad de convertirse. Tal era el amor que tenía Sebastián hacia quien le había mandado asesinar. Y así lo hizo. Se presentó delante del emperador, que se asustó porque pensaba que era un fantasma, le recriminó la dureza, le pidió que se convirtiera a la fe, que reconociera a Jesucristo, que podía vivir para siempre, que estaba rezando por él... Y el emperador no daba crédito, no entendía cómo era posible que alguien le quisiera de esa manera. Se enfureció, se endureció todavía más y, y mandó a palearlo hasta la muerte. Y así falleció Sebastián, con el corazón lleno de compasión, con un amor inmenso hacia sus hermanos y hacia su emperador. Y sin embargo, con una valentía tremenda, que es para nosotros un verdadero ejemplo. Entiéndeme que no todo el mundo tiene que estar ahí enfrentándose a sus enemigos, ¿no? Pero me parece precioso que seamos capaces de mantener el corazón tierno y que seamos capaces de mantener el corazón lleno de misericordia y de compasión también frente a aquellos que nos han hecho daño. Amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen. Te invito a que en un momento concreto, en un momentito de silencio ahora, pienses en quién es aquella persona que te está haciendo sufrir. ¿Quién es, digamos, tu enemigo? Y ahora que recemos por él, por ella, Señor bendice a este hermano mío que está tan equivocado. Bendice a esta persona que hace sufrir a los míos, que me hace sufrir, que me ha atacado, que me está atacando. Bendícele Señor y concédele un corazón misericordioso que se dé cuenta de su error, que pueda pedir perdón, que pueda cambiar su vida. Jesús, hoy te pido por él y por mi propio corazón y el corazón de los míos, que no se nos endurezca, que no se nos oscurezca. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, San Sebastián Mártir, ángel de mi guarda, interceded por mí.